0: 大家好，欢迎收看全国首档非大型即刻装逼励志脱口秀《科技相对论》，我是王自如。在我们80后这代人眼里啊，对于火车那可是有着很深的感情啊。文一点说呢，那绿皮火车在我们心目中就是一个年代感符号超强、超有心灵追忆感的东西啊。80后的这个文青，谁没想过这个长大以后再坐火车穿越祖国大地啊？再遇到个艳遇啥的？其实啊，哪他妈有艳遇啊？全是碗面、鸡蛋、火腿肠，你知道吗？对于我们自己来说呢，呃，可能是因为我自己是铁路系统这个子弟的原因啊。对于绿皮火车呢，从小是一种迷之好奇。小的时候寒暑假上学的时候呢，坐几十个小时车，一晚上不睡觉，就仔细在那听咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔那个铁轨的声。那时候窗外还是能看到星星的啊，感觉还是别有一番滋味啊。甚至呢，好几次为了看火车头是怎么挂钩的，我差点连火车都给误了。绿皮火车呢，凡是能待人的地方，我基本都睡过，什么座椅下边啊、厕所呀、啊、过道啊，甚至连那个车厢棚顶里边和外边那个夹层，我都睡过。说起来呢，真是各种故事历历在目啊。不说别的吧，就说我这个年龄的人啊，小的时候肯定都看过一部动画片，叫做《铁胆火车侠》。一群这个机器外星人没事呢就变成火车啊，有事没事的这个变一下来去拯救世界。当时呢就觉得我去，这火车还能变身，忒他妈帅了啊！现在呢都高铁了，那科技含量可是不比火车侠少啊。这个铁胆火车侠的这个原型呢，其实就是日本的新干线。那么所以说，咱们今天呢就来聊一聊铁路上的那点事儿，火车和高铁。除了那些喜欢拍铁路风景的文艺小青年儿呢，大部分的人啊、呃，还是出于一种对于科技的迷恋和崇拜，才对火车这种东西呢有情有独钟的这种感觉。往大了说啊，你要观察铁路交通的这种变化，就能看得出来整个人类在科技的发展过程。你在你比如说啊、呃，第一次工业革命以后，出现了这个蒸汽火车。大烟囱冒着烟，开起来之后咣当咣当直响，在当时人的这个眼中啊，那是一种力量感的象征，所以怪不得后来近半个世纪，人们对于大型的这种机械都有一种近乎狂热的追捧和崇拜。你比如说这个大大轮船、大飞机等等等等。说完情怀呢，咱们说点高级的啊，那跟这个火车有关的艺术也是很有意思。上个世纪的这种科幻作品里呢，有一种风格特别流行，叫做蒸汽朋克。它是出于一种对于蒸汽这种动力方式的终极幻想啊。朋克这个词呢，来自于这个摇滚乐，它有一种革命的意味在里面。蒸汽朋克的内容呢，主要是幻想。如果说蒸汽这种动力发展到了巅峰之后，这个世界会变成什么样子？你比如说早年的这个德国的电影《大都会》啊， 1 9 2 7年的，就描绘了一座这个巨大的蒸汽机啊，它就驱动一座城市。再近一点呢，还有这个宫崎骏的动画叫《天空之城》，大有克洋的《蒸汽男孩》。这些都是蒸汽朋克风格的代表作品的。总之啊，在这个蒸汽朋克的世界里面，一切的机械的这种运转都是靠蒸汽去实现的。它里边呢常见的元素其实都挺酷的。你比如说精密的这种齿轮的结构啊，飞机啊，飞艇啊，还有这种这个机械操作平台啊，等等等等。蒸汽机车里就是里边很有代表性的一个东西。以后呢，大家看见类似这样的题材，就可以告诉别人了，那这个叫做蒸汽朋克。后来呢，蒸汽火车逐渐被内燃机车取代了，就是我们印象当中那种绿皮火车啊，就是这个东西。结构看起来呢，简单规矩了不少，不用去拉着这个脱煤的车，这个车厢到处去跑了啊。到了这几年呢，又升级了，直接电气化啊，流线型设计。所以说，怪不得我们就把这个流线型和科技感这两个词儿经常联系到一起。刚才讲的这个呢，其实就是整个机车技术经过两次的这个大跨越的这么一个发展过程。第一次是蒸汽机到内燃机。第二次呢，就是全面电电气化啊。咱们今天呢，就一个一个来说一说。蒸汽机呢，我们都是比较熟悉的啊，是这个工业革命的产物，跟这个矿工呢也是有很大的关系，尤其是煤矿。呃，世界上第一台活塞式蒸汽机是由这个托马斯纽科门制造的。最开始呢，就是给这个煤矿抽水用的。它的工作原理呢，其实很简单，就是用煤去烧水，产生蒸汽，然后把这个活塞顶上去。蒸汽冷凝降温，活塞再掉下来，通过这个活塞的运动，把热能转化成了机械能。那么第一个想到用蒸汽去坐车的人呢，也跟矿有关，他是一个煤矿主的儿子，叫做特里希维克。这人呢不太出名，但是你在百度上还是能搜得着他。这小子机械方面可以说是一天才，但是啊，可惜他是一纨绔子弟，干事呢没长性，要不然我相信他也能青史留名啊。什么意思呢？他坐蒸汽车就是为图一好玩，图一时痛快，开着自己造的车，带着表弟出去兜风，是吧？顺便装个逼。结果呢，这个逼没装明白，车开沟里去了。他倒是挺潇洒，把车往那一扔，直接俩人喝酒去了。但是这个车呀，根本没熄火啊，水烧干了以后呢，砰就给炸了，起了一场特别大的火，简直就是危害社会的害群之马。没过多久呢，他又造了第二辆车，这回带着七八个人出去装逼。结果这回呢，方向盘没把稳，一头直接怼墙上了啊！其实你说这货如果要是在蒸汽车上能多用点心啊，在这条路上去钻研下去的话，没准啊，他能代替福特呢。但实际上他自己没长性呢，你说是吧？那么再后来啊，这小子不做汽车了啊，把自己做的这个蒸汽机啊，往煤矿里边去卖，抽个水啊啥的。结果这可倒好，蒸汽机又爆炸了。矿上最重视什么东西啊？那就是安全。他这一炸，那还得了？所以说就没人敢买他的东西了。你看这人啊，呃，就是一个毒奶啊，做啥啥炸啊，干什么事呢都不细心，而且在做生意上呢也没什么心计，所以他不是一个特别成功的商人。他曾经呢啊还被一个名人算计过，这人谁呢？叫做瓦特啊，就是咱们工业革命的代名词啊，改良蒸汽机那个瓦特。当时这个瓦特的蒸汽机呢已经占据了大部分的市场，但是他有一个缺点啊，就是体积太大。特里希维克这个发现呢，啊，还挺高兴啊，他把把打算这个把瓦特的蒸蒸汽机给改良一下，提升一下他的压力啊，把体积缩小，感觉肯定能大卖。但这么一来的话呢，就侵犯了瓦特的利益啊，对吧？瓦特是除了他是个伟大科学家以外呢，他还是一个腹黑的天蝎座啊，小心眼儿。比如他自己的下属想改良这个蒸汽机，都被他给打压下去了。你别说是陌生人了，所以瓦特听说这件事以后呢，摆了压一道。说特里希维克这人不靠谱，做了这个高压蒸汽机呢也不安全，一不小心就得炸啊，谁买谁倒霉，把这个特里希维克是这个整得很惨很惨啊，最后是名利双亏，晚景是非常的凄凉。这件事儿呢，在《高铁见闻》的这个《高铁风云录》里面有写到啊，这本书呢写得很好，我建议大家看一看。那么在工业革命以前呢，主要的运输工具啊，只能靠马，叫做交通基本靠走，是吧？啊，当然也有马。蒸汽机车出现之后呢，运输的重量和速度都大大提高了。你别看蒸汽动力现在听起来比较原始啊，但是蒸汽机车的速度还真不慢。英国最著名的一辆蒸汽机车叫做“飞翔的苏格兰人”，叫做 The Flying Scotsman， 它的时速啊，在1862年就已经达到了非常惊人的160公里每小时。咱们今天的高铁运行的常规速度也不过就200公里嘛，你这速度往上一提呀、啊，随之而来的就是生产力和这个运输效率的大大提升。交通之所以能处在每次科技革命的前沿，首先就是因为它对于生产力能够起到一个重大的推动作用。所以你看到现在无人车为什么这么火呢？就是这个原因。那么在经济学里边呢，还有一个分支就叫做交通经济学，就是专门用来研究怎么来调整交通资源的结构和布局，才能够最有利于经济发展。那么，在所有的这种交通方式里边呢，以铁路为代表的这种轨道交通又是最重要的，因为它有几个很重要的优点啊。第一，它运力强，限制小，能耗还低，可控性强，几乎不受天气的影响，而且不会堵车。铁路呢，平均每人百公里的能耗只有 5.2 千瓦，是飞机的五分之一，是汽车的四分之一，还是很环保的、啊。虽然有点扯远了，咱们说回这个机车本身。蒸汽机车虽然已经能够满足当时人们对于速度的所有幻想了，但是它还是有个缺点，这不是毕竟得烧煤呀，对吧？对环境污染很大。但不过说白了啊，其实污染还真不是什么大事因为一百年以前呢，这个大家根本就没开始重视污染这个问题。它最主要的缺点还是能耗太大。你说它运一车煤啊，自己得烧掉半车。所以说早期的这个火车头后边，大家记不记得啊，都是拉一个装煤的车厢啊，资本家看着都肉疼啊。所以抓心挠肝的开始想办法改良这个火车，内燃机发电，再用电力去驱动车，这就是我们俗称的内燃机车，也就是第二代的机车。因为内燃机的是通过压缩，然后点燃油气来去做工，比这个蒸汽机车呢少了一个烧水的环节，所以说它是极大的提高了这个效率。当时呢，那就是节能的典范呢、啊，非常好。那么内燃机这方面的这个商业化做的最好的是谁呢？就是爱迪生的通用电器。可以说，这个人也是中国人的老朋友了啊！我们小学的时候就读他的这个相关的课文。从八十年代到现在啊，一共给中国铁路提供了一千两百多台内燃机车。你看看这生意确实很好做啊！但是啊，要说历史上最有名的内燃机车，那还得是德国的一辆车，叫做德意志帝国八七七型柴油机车。简称“飞翔的汉堡人”，这个德语我就不认识了啊。那么似曾相识吧，这个名字，咱们之前说那个最快的上天的那个叫蒸汽车，叫什么来着？叫“飞翔的苏格兰人”。所以你看看德国人呢，确实比较古板啊，缺乏点创意。人家飞，他也飞啊。当时他这个运营平均的这个速度呢，达到了124公里左右，这是什么概念啊？中国1997年啊，第一次铁路大提速之后，提速的列车最高时速也就才140公里嘛，比“飞翔的汉堡人”。那可晚了六十多年呐、啊！起名字没创意是小事儿，但是在做工业产品这件事上，德国人的研发那可是毫不含糊啊！他们不仅是在内燃机车上成就很大，在电力机车方面全面电气化的时候也是领头羊。世界上第一台这个电力机车出现在20世纪的三四十年代，也快100年了啊！就是德国西门西门子公司造的，但当时呢，有点遗憾。有点这个英雄无用武之地的意思，为什么呢？因为这个电力机车它要求轨道是全面的电气化，当时发电怎么发还没整明白呢，你知道吗？你说这个电气化的铁路成本是太高了，你看现在咱们这个高铁啊，轨道两边都有这个电线杆子，感觉没啥，但对当时的人来说呢，太不现实了，就跟我自己每天幻想是个互联网大佬要娶 Taylor Swift 当老婆一样，你知道吗？想太多啊！抛开技术不谈，二十世纪三四十年代啊，那可是世界大战的时期。各国政府是焦头烂额呀，也没工夫去想这个科研的事儿。但是呢，当人类对于高速交通有需求的时候，也有能力的时候，电力机车就呈现出来一种无与伦比的优势。也就是我们最近的这几十年，因为在重量相同情况之下呢，电力机车的功率要比内燃机车高出一倍左右。也只有电力机车才能够满足我们今天对于高铁的需求。如果你喜欢本期的内容，欢迎关注微信公众号 Ziller 科技相对论，与我们的内容进行互动，或者告诉我们你期望听到的选题，我们每一条留言都会看哦。那么，终于说到高铁啊，咱们就不得不提到咱们中国的高铁，在短短十年不到的时间里，中国高铁从一穷二白一跃变成世界领先水平，这是怎么搞的？现在整天去外边去搞这个高铁外交，往国外去卖高铁。你比如说这个土耳其啊、印度啊、中国的都有高铁线路。中国的这个 C I T 5 0 0曾经跑出过600公里的实验时速，这是么呀？飞机波音737时速也不过就800来公里啊。那高铁为什么能跑那么快呢？原因有很多，首先跟它的动力有关系，高铁是电动车。它是直接通过外部的电缆去供电，内燃机车呢是要通过内燃机啊、呃、燃烧这个柴油产生的这个热量去发电。那么在这个转化的过程当中，从油到电的过程当中，它肯定会有这个能量的损失啊、呃。所以说，电力机车的发电功率本身就是内燃车的两到三倍。另外呢，也是因为它外部供电，省了很多很多的重量，不像内燃车你又得带引擎，还得带着这个油箱。本身啊、呃，它这个我们说的这个电力机车就给高速提供了一个先决条件。第二点是什么呢？就是在车的这个动力方面也很有意思。高铁呢一般是采用这种叫做动力分散设计。怎么说呢？它是一个动车组啊，咱们平时总听见这个词是吧？但是你不知道什么意思，总跟高铁这两个词呢混在一块但其实它不是一个概念。动车组描述的是这个机车的动力方式。所谓的动力分散设计呢，就是不光有一个车头拉着火车跑，它而是把这个动力呢分散到中间的各个车厢上。让这个车厢本身也有动力，所以大家一块儿跑，那肯定比一个人拽着那跑得更快、更轻松嘛，对吧？所以在一个动车组里边呢，还分动车和拖车。那么提供动力牵引的车呢，就叫做动车，用 M 字头来表示；而被牵引的车呢，叫拖车，用 T 字头来表示。所以你以后再听别人说哪个哪个什么啊，呃、叫做八节编组、五动三拖、六动两拖，那你就知道是什么意思了啊。那么动车组的好处呢，除了快以外，它还能够灵活组装。啊，比如同级别的这个车相互重新连接非常方便。另外呢，就是它这个变速的时候啊，非常的平稳，用户体验做起来很舒服。我们前面说的这个历史上最著名的这个内燃车，叫做“飞翔的汉堡人”，其实它就是一个动车组，两节编组一拖一动啊，这个时候才能跑得很快。那高铁又是什么意思呢？其实高铁啊就是高速铁路，一般来说运行时速到200公里以上的都叫高铁。像我们买车票上面那个 G 啊和 D 啊，就是以车速来去区分的，比如 G。叫高速，时速在这个这个250到300公里每小时的，那 D 呢就是准高速，是一百八到200公里每小时的。这个速度其实它受到因素很多啊，你比如说它的车型啊、轨道啊等等等等。总之用一句话来总结一下，就是高铁的动车组跑得快，那就叫做高铁；跑得慢呢，就叫做动车。OK， 但是它们都是动车组驱动的。那么高铁跑得快的第三个原因就是先进的轨道技术，无缝的这个钢轨和这个无砟的轨道。啊，如果你观察过这个铁轨的话呢，你就应该能发现，传统的铁轨它是一段一段连起来了，中间有个连接的那么一个环节，有接缝。那个绿皮火车咯噔咯噔,噔去响，就是因为这个车轮压过这个缝隙所发出来的这个噪音。它主要是为了解决这个钢轨的热胀冷缩的效应来去预留的一个空间。那么它不仅对机车本身有损伤啊，而且它还有摩擦力很大的这么一个运呃一个因素，所以说它速度呢也有限。而高铁的轨道呢用的是无缝焊接技术。几条钢轨换在一块啊，动不动就是好几公里，没有一个缝，那这个问题呢就给解决了。然后呢再加强它的固定，就不让你热胀冷缩浮动那么大啊。但是这个无缝焊接呢可不是那么容易的。那么在轨道吊装的时候， 5 0 0多米长的这个钢轨啊，一排一排的这个机械臂同时吊起来，然后再放到轨道上，其实这个景象非常壮观。这个放钢轨的技术，咱们中国也是有专利的。网上有很多纪录片啊，大家可以去看一看。那么无砟轨道又是什么意思呢？其实这个砟啊，就是这个轨道下边的这个小石子儿啊。你去查一查中文字典，它是一个硬块的意思。在传统铁路上呢，都有，本来是帮助这个铁轨分散重量的，但是它有一个缺点，那就是平顺性不好，因为你知道那个石子儿会变，对吧？什么意思呢？这个车一压的话呢，石子儿可能会移位置啊，这个铁路可能就陷下去了。而且车一旦快起来了之后啊，这个石子儿到处乱飞，非常危险。而这个无砟轨道呢，直接就是把这个钢轨铺在了混凝土上边，这轨道就平了。那么这个路况好了之后呢，车自然就可以跑得快。采用这个电动力以及这个动力分散的设计，再加上这种无缝的、无闸的轨道的使用，还有机车本身那种流线型和轻量化等等这些特点加在一块儿，就让高铁可以跑出五六百公里的这种惊人的速度。说实话，这个速度插个翅膀就能飞。咱们中国的这个高铁侠动画片呃，可能大家有的人看过啊，那是一个笑话。但是咱们中国的高铁技术可真不是笑话。无论是从技术上来说，还是从管理上来讲，那毫无疑问都是世界领先水平。话说回来了，我们改革开放不到40年，发展高铁可能一共也就那么二三十年的经验。德国的西门子、日本的川崎，那都是上百年的老牌公司啊。再不济，法国的这个阿尔斯通，那也是有八九十年的历史了、啊。咱们这儿，咱们这边在不断在讲说，工业这东西是不能一蹴而就的，那必须得实践出真知。那中国高铁怎么做到弯道超车，在这么短的时间里面取得了这么大成就呢？哎，一句话，中国人的智慧太深奥了。铁道部在2004年的时候啊，第六次铁路大提速，曾经提出过一个有点流氓的这个技术引进的策略。这个引进的策略的背景啊是这样的。当时呢，我国铁路刚进行完第五次大提速，高速车型呢主要是两个系列，一个是韶山系列，韶山八型和韶山九型电力机车，一个呢是东风1 1 G 内燃机车。这几个车型呢，基本上都是我们自己研制的，时速呢差不多是在1 6 0到一百七左右。韶山八型最高时速也达到了212公里，但是啊。这个时速远远不够，因为这是最高时速，它不是运营的时速。毕竟日本的新干线，那放眼望去都是280九十公里随便跑，对吧？德国的那个实验的动车组，在世纪上世纪80年代，就已经跑出了400多公里了。而且高铁作为尖端科技啊，它是一个完整的系统，重要的技术不下几十种。那么最重要的呢，有两个，第一个就是牵引的供电系统，我们当时呢，呃，还没有办法完整造出来。机车在轨道上跑，你电力是驱动的，对吧？啊，所以说它需要一个牵引变流器，把这个电站里边这个电呢转换成高铁能用的东西，啊，车才能跑得起来。但是国内当时呢根本就造不出这么一个玩意儿来。再说列车的这个运行控制系统，啊，那么高铁的这个驾驶舱呢，其实你如果看过照片的话，它非常简洁，你就感觉好像你不怎么动，它即使自自呃自己也能开，其实呃很接近这种状态，你需要改变的东西非常少，它就能够平稳的去运行。主要是靠什么呀？靠一个完善的运行控制系统，这是由一个精密的芯片控制的。那这些都不是一两天能搞得出来的。那么面对这种情况怎么办呢？铁道部铁老大很着急啊啊，希望用最短的时间去获得国外的技术，咋办呢？想了一个好办法啊，招标。但是呢，他是不直接面对国外的企业招标，而是面对获得拥有成熟的时速在200公里的铁路动车组。在设计和制造技术上有国外合作的啊支持的这个中国企业进行招标，这个定语忒长是吧？咱们解释一下，其实就俩意思。第一呢，参与招标的必须得中国企业，外国企业你直接进不来。第二呢，就是中国企业也不能随便参与竞标，你必须得有技术成熟的国外的企业给你这个技术支持才能参与竞标。那么这个所谓的拥有成熟技术的国外企业指的是谁呢？很明显嘛，就是世界高铁四巨头，德国西门子。加拿大的庞巴迪、法国的阿尔斯通以及日本的川崎，而且这里边呢还有一个补充规定：第一呢，就是国外的企业必须转让核心技术啊，而且得负责把中国企业给教会了啊。铁道部呢还得给你企业的这个员工呢做一个考核指标，你考核没过，就说明你这个技术转让没成功啊。对不起，我还不给钱，对吧？第二呢，就是我们中国呢只有两个企业有资格做这个技术引进啊，要么是南车四方，要么是北车常客。到这儿呢，大家听明白了吧？铁道部的意思翻译成人话就是四个字儿啊，你这个四个牛逼的企业，你要把这个技术赶紧拿到中国来，把核心技术还得给我们把给我这两个亲儿子教会了，你要教不会我就不给你钱。虽然说条件苛刻，但是这四个大公司还是忙不迭地往上冲啊，因为你架不住中国市场大呀啊，九百六十万平方公里的土地，那得修多少铁路啊，买多少车是吧？所以说白了，还是禁不住资本的诱惑。所以就纷纷开始跟这个南车北车开始搞关系，现在不是南北车合并了吗？啊，因为这怎么技术消化差不多了，开始整车开始往出啊输出了。你说这个事儿整的吧，明明是咱们国家想引进外国的技术啊，还整的让外国人来求着咱们中国企业跟他合作，也是够傲娇的。这一次技术引进的结果啊，是使得中国在三年的时间里边就学会了国外积累了几十年上百年的高铁技术，顺利完成了第六次铁路大提速。这一次功勋车型呢都有谁呢？啊，都是中外友谊的结晶，有这个 CRH 1啊，和是和这个加拿大庞巴迪联合制造的，这个很好认，只要它这个车头前面的窗子呢是方形的，那就是它。还有一个 CRH 2采用的是日本川崎的这个技术，这个也很好认，长着点像鸭子啊，嘴型呢就是新干线的造型。另外呢，还有一个 CRH 3和 CRH 5分别使用了德国的西门子和法国阿尔斯通的技术，这俩就不太好区分了。一般呢，我就数车头前面这个窗户的数量。如果开五个窗呢，那就是 c r h 5开三个窗呢，就 c r h 3为什么没有四呢？啊，这是咱们中国民族的传统文化习俗，不吉利，对吧？所以一二三五这四款车在运行的时速上呢，都达到了铁道部要求的200公里以上。西门子这个 c r h 3更是跑到了300公里啊！铁老大表示很满意啊，你好好干。这三年之后呢，又是三年，到了2010年。中国在这四个引进的车型技术之上，消化吸收了国外的技术，而且开始自主创新了，搞出了一个 CRH 3 8 0也就是我们通常所说的和谐号。它的外形呢，和这个 CRH 2的这个鸭嘴子很像，车头上印着这个和谐号三个大字儿。那么为什么叫它380呢？是因为它的时速已经达到了380公里了。仅仅六年的时间，中国高铁的速度就翻了一番，创造了高铁的中国速度。那么，在中国高铁的问题上啊，很多人老会咬住一点不放，说你这个技术都是学国外的，又不是自主研发的，有什么好吹牛逼的呢？对吧？其实这种说法呀、啊，我个人还真不太同意。原因呢，是我们之前在节目里边讲到过的一个理论和一种创新的方式。在暴雪那一期里面，我们说啊，暴雪游戏的成功模式不是自己硬想一种新游戏去创新，而找到一种比较好的成熟的游戏模式，再把它进行暴雪化、进行微创新，这种渐进式的创新。苹果也在用啊，你比如说苹果支付啊，他也不是第一个去吃螃蟹的人。等着谷歌、三星都做完了，我们总结一下经验，最后我们比他做得好，对吧？那么既然他们都能这么干，凭什么咱们中国铁老大不能这么干呢？是吧？中，这个在国外有现成的这个科技成果摆在那儿的时候，我们学习一下就可以少走很多弯路，何乐而不为呢？而且我他妈又不是不给钱，对吧？站在巨人的肩膀上，其实是科技创新一种很有效的途径。不光是在咱们高铁上，像咱们军工啊，还有很多这种制造业的基础都是走这个路径。你像日本的新干线，那牛逼吧？那其实最开始也是跟欧洲人学的，而且他们使用的策略呢就很常规了，就是送人出去留学呀、啊，同时自己开发设计学校，然后培养这个工程师，搞了三四十年才具备自主生产机车的能力。这跟我们的狡猾的铁老大相比起来弱爆了啊！但是话说回来，我们在引进国外技术的同时呢，肯定还是有很多东西我们是不能一下子就吸收了的。啊，你比如说，呃，这个你可能知道一个机器这两个螺丝钉那位置，你得隔三厘米吧？啊，但因为人家这个手册是这么写的，所以就这么干了。但是你可能不知道的是，它为什么是三厘米？换句话说，就是我们知其然而不知其所以然。但是随着我们的经验越来越丰富啊，这些东西肯定都会逐渐被吸收的。要不然咱们可怎么可能三年就开始搞自主研发了呢？对吧？毕竟我们有那么多优秀的年轻工程师啊。这个这个孔子说的好啊，要想富先修路啊，所以说不断这个探索创新更方便的交通方式是科技发展的一个大趋势之一。那么机车的下一次变革会是变什么样子呢？关注这件事儿的人呢，应该都知道，伊 l o 克在四年前就提出过一个亚音速地面运输系统的这么一个概念，叫做 Hyperloop， 超级高铁。他的设想呢，就是让这个悬浮的列车在真空的管道里边去运行。因为没有空气阻力，也没有这个轨道的摩擦的阻力，所以说速度可以大大的提高。而且啊，这个 Hyperloop 啊，还得用这个太阳能去供电，它非常的环保啊。但是当时呢，可能他是忙着搞这个 SpaceX 和这个 Tesla， 没时间搞这个 Hyperloop， 所以就发布了一个长达57页的说明文档，向全世界公布说：你们谁有心情干，谁去干去啊！东西反正我告诉你们了，这东西有戏。啊，但是呢，你看他最近呢、啊、发了 Twitter 啊，他做了一个印有“转动公司”字样的这么一个帽子啊，还在这个 SpaceX 官网上面，呃、啊，号召大家去参加一个 Hyperloop 的比赛。你看他这个架势啊，最终是要自己干了，可能对其他公司成果不太满意吧。呃，你还别说，前段时间我在这个油管上看了一个视频啊，里边讲的就是他们在一个沙漠的这个试验场里面去搞这个 Hyperloop 的实验，还有好多投资人在那助阵。反正我是很期待这个产品出来了、啊。但是呢，科技发展是一回事到底选用什么交通工具，那还得看具体的实际情况分析，对吧？德国那个磁悬浮列车，我们都知道很好，结果呢，到了上海以后，两天三头换一次。官方解释什么？特别奇葩，水土不服，说是德国跟上海的气候、空气质量都不太一样。废话，上海污染那么严重，能跟德国比吗？对吧？车不适应，看来车也得喘气儿，是不是？再说这高铁吧，为什么在中国、日本、欧洲发展都非常快，美国那么牛逼，怎么不见它动静呢？对吧？那是因为美国的人口密度太小了，修高铁不划算，回不了本儿。所以说，美国更重视的是去发展航空业，发展飞机。那对于美国来说呢，只有在人口的密集地区修建这种超高载客铁路，做城际交通，那才是一个靠谱的想法。光当光呢，像那些普通的铁路啊，那都是用来拉货的。而日本的国土呢，你看那个地形跟个香肠似的，是吧？完全可以用一条铁路把它穿起来，所以就非常方便。好了，时间差不多了。今天呢，跟大家聊了这么多世界火车和高铁的发展过程当中一点点小的奇闻趣事啊。那么最后总结一下，装逼呢还是要有三句话。第一句，你要知道什么叫做蒸汽朋克啊？它是对蒸汽动力发展到顶峰了之后一种的美好幻想，从而衍生出来的一种艺艺术形式。第二呢，动车组的描述是指这个车的机动方式，它跟高铁可不是一个意思啊。高铁那都是动车组，跑得快叫高铁，跑得慢叫动车。第三，中国高铁能弯道超车，是因为我们采用了独特的引进策略。有人再有人，外国人给你唧唧歪歪的，你直接就告诉人家的，说我给你钱了，你别废话。啊，好了，今天的节目呢，咱们就到这儿了。关于本期内容呢，如果你有任何的想法，呃，想和我们讨论的话呢，欢迎关注我们的呃微信公众账号 Zer i 科技前瞻论，写下你的想法，或者是说你渴望听到的选题，呃，我们每一条留言都会看。更多的科技原创视频呢，可以登录我们的官方网站 zer.com i。如果你不嫌烦的话呢，也可以关注我的个人微博。OK， 好了，今天到这儿，下期见。